0: mesticita linda, ya quiere que yo me vaya, tuerce su boquita mucho y pone cara de papaya, bomba.
1: Yo vine a la vaquería a buscar un lindo cuero y solo vino este pobre con su chilita bañera. bomba.
2: El cuarto capítulo del podcast. Queremos eh, agradecerles a los que también, bueno, pues también mencionar que estamos por el Facebook eh, Live. Eh, queremos decirles que tengan un excelente día, que, que estén pasando lo de lo mejor, como siempre. D. Yuca siempre deseando lo mejor para ustedes. En esta ocasión tenemos a. A, 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 no, a Dafne. <risa> Gracias
0: dije su nombre. A Dafne, a Dafne, ¿qué, es, ¿Qué es hombre? ¿Lo preguntan? Okay. No, eh, para los que me están viendo, pues sí, soy, bien, soy hombre. A lo mejor eh, pensarán por Dafne, muchas veces me confunden, ¿no? Y ese es un problema que, 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 que es como una carta de presentación, ¿no? A veces obligatoriamente hago amigos por, por, por Dafne, ¿no? Una vez me pasó en el, en el banco que di mi credencial y dije, ¿de ¿Dónde está Dafne? Y pues soy yo, señorita. Ay, disculpe, pensé, pensé, pensé que era mujer y obligatoriamente se volvió mi amiga porque sentía la necesidad de, de ser, reparar.
2: Bueno, pues aquí tenemos a Dafne. Yo me presento nuevamente. Soy Isaí, el que para muchos ya en, en el cuarto episodio ya conocerán. Y acá le vamos a dar el, el espacio aquí a, a, aquí a la señorita de que se presente.
1: Okay, muchas gracias, pues, bueno, muchos ya me conocen, soy la licenciada de Nutrición Paola Villanueva, CEO de Medieta Flexible, y pues es un gusto enorme poder estar aquí con estos dos chicos yucatecos emprendedores y poderles platicar un poquito acerca de mi conocimiento, acerca de, pues bueno, de, de lo que es adherencia y pérdida de peso.
2: Bueno, pues es un gustazo siempre tenerlos presentes a, a nuestros amigos, Quere, queremos que sea esta, este podcast y esta transmisión sea de lo más amena para todos, y bueno, pues, eh, esta, este motivo de esta plática surgió ya hace una semana o un poquito menos donde logramos contactar aquí a la Nutróloga y la Nutróloga tiene un trabajo muy excelente cambiando el concepto de todas estas personas que iniciamos en una dieta en un régimen alimentario y pues eh, es algo muy muy enriquecedor sobre todo es yucateca y es algo de resaltarse y por eso está en NutriYucas y, y queríamos ya Prácticamente tener un contacto con ella para que ella nos vaya explicando un poquito de su trabajo y aparte de todo esto que viene a cambiar, el de, de, de hecho de que no, pues mi, tengo que hacer dieta y tengo que comerme eh, la pechuga con mi, con mi chayote y, y tiene que ser cinco veces al día porque si no, ahí ya estoy mal.
0: Eh, pues eso es prácticamente lo que queríamos, eh, uno de los mitos que queríamos eh, desmentirnos acerca de... de si es tan necesario cambiar a veces las, nuestros alimentos que, que, que nos gustan, cambiarlos de la noche a la mañana ¿no? por, por los alimentos que nos pone el nutrólogo en el, en, el, en el régimen de alimentación, ¿no? ¿cómo debería ser eh, todo esto? ¿Qué eh, directrices pueden tomar los pacientes para mejorar sus hábitos de alimentación? ¿Cómo tienen que ser eh, los pasos? Y nadie más eh, experta que pues Paola, eh, que lleva una trayectoria con este coaching ¿no? para, la, para las personas en, en el camino del cambio de los, de los hábitos. Entonces, yo creo que, eh, ¿cómo son las dietas de, de ahora? ¿no? Creo que estamos acostumbrados a un esquema muy rígido de, de, de alimentación. En cuanto a, vas con el nutriólogo y ¿qué es lo que hace? Te hace una evaluación inicial, tu peso, tu estatura, circunferencia de cintura, bueno, ahí te va el plan de alimentación. Y de cajón vienen con esas cinco comidas, ¿no? Tus cinco tiempos de comida. Que yo creo que nunca en la universidad cuestionamos a algún maestro, ¿no? Acerca de, oye, ¿por qué cinco comidas? Si esta persona come tres veces al día, ¿por qué le voy a poner cinco veces? Eso era como una ley, ¿no? Nosotros lo veíamos por una ley, pero jamás lo cuestionamos, estos, sí. estos cinco tiempos de comida. Y, y ahí te matabas ahí a distribuirlo durante cinco, cinco, cinco veces, años. cuando realmente podíamos facilitar el trabajo
2: con tres comidas y hacerle sí. más fácil eh, la alimentación al paciente. Y eso es algo que, que, que tenemos que rescatar eh, muchas veces. El concepto de régimen alimentario, de dieta, como se conoce, eh, está tan apegado a los patrones que hemos aprendido durante años, universidad, que nos que nos enseñan de que no, cinco tiempos de comida, ¿por qué? Porque el metabolismo siempre va a estar activo, cuando realmente el metabolismo pues siempre está activo, entonces es un concepto que hay que empezar a cambiar, eh, que hay que eh, eh, cambiar ese chip sobre todo, ¿qué pasaba cuando nosotros eh, hacíamos una dieta para los pacientes de cinco tiempos de comida, de hasta, cierto, hasta cierto tipo monótona? que dicen es que tenemos que casarnos con un alimento para que pues puede llegar a tener un, un cierto de apego y que después no los no lo deje tan fácil y realmente eso surgía, pero era todo lo contrario, ¿qué pasaba cuando el, cuando la persona veía un alimento que no estaba en el régimen y dice, "Ah, pues me doy a la oportunidad de comerme una galleta"? Y esa galleta se convertía en un empaque de galletas. Y decías, bueno, pues ese empaque de galletas ya me arruinó, así que le meto a todo. Y ya, ya se fue toda la basura. Entonces, este es uno de los trabajos importantes que tiene eh, eh, Paola. Paola ha trabajado con estos, con estos conceptos ya alrededor de un tiempo. Y quiero que nos, que nos diga un poquito de su trabajo, de lo que ella viene haciendo, para que ustedes en el Facebook, para que ustedes en el, en el podcast puedan entender de qué estamos hablando.
1: Ok, bueno, acaban de mencionar algo muy importante, que es la parte de eh, qué es lo que hacemos los nutriólogos, qué es lo que no nos enseñan, por supuesto, en la universidad, nunca nos cuestionamos. Y pues bueno, a, la, a lo largo de mi trayectoria, yo que he podido detectar, que he podido, eh, claro, todo basado en evidencia, pues precisamente esa parte de adherencia de por qué los pacientes tiran a, a la basura la dieta o dicen, "Ah, yo, yo no sirvo para esto, ¿no? Y es justamente eso de la evaluación inicial, en donde nosotros como nutriólogos, pues bueno, debemos de ver cuántas comidas realmente hace el paciente, ¿no? Si el paciente está acostumbrado a hacer tres, pues bueno, trabajamos con tres comidas, porque ya te cajó meterle cinco, pues bueno, ya va a ser para él algo que va a ser un factor estresante y un factor que a largo plazo puede influir que esta persona saliera o no al plan. Y eso es el, el, el número uno, revisar qué es lo que el paciente a, eh, normalmente hace en su dieta habitual, ¿no? Cuánto el número de comidas... Y pues bueno, ya sabemos que no es necesario estar haciendo esas cinco comidas y aquí ya nos mencionaron que no es necesario el hacer cinco comidas y que el metabolismo no se va a acelerar. Eso es meramente un, eh, concepto. un concepto, un mito que nos, nos ingresan como chip y que cuando uno va al nutriólogo dice, bueno, pues que es, es que tengo que hacer cinco comidas al día y eso es parte de mi cambio de hábitos. Y parte de mi cambio de hábitos no es comer más veces, sino que es cambiar la composición nutrimental de, nuestro, sí. o sea, de nuestra dieta de manera general no la parte cualitativa que es lo que yo trabajo mucho con mis pacientes o con mis clientes, con mis asesorados eh, que cambien esa calidad no si estamos acostumbrados a comer a lo mejor eh, no lo sé eh, verduras enlatadas, pues vamos a cambiarlas a frescas ¿no? o si estamos acostumbrados a no comer frutas empezar a comer frutas empezar a cambiar esa calidad ¿no? para generar menos estrés y promover más la adherencia uh -huh.
0: que a veces creo que el nutriólogo trata de imponer antes de adaptarse a las circunstancias del paciente, ¿no? Al famoso que ya está hasta en los oídos de algunos nutriólogos cuando se dice la palabra contexto, ¿no?, de la, de, 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 <risas> de, del paciente, ¿no? no la bueno, vamos a utilizar unos sinónimos. Las circunstancias en las que está el paciente, ¿no? Eh, si es una persona que trabaja, obviamente no vas a poner a elaborarle un montón de platillos que sean muy difíciles de, 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 de preparar, no vas a procurar que sea lo más eh, sencillo posible de, de, de llevar a cabo. Y a veces creo que en esta cuestión de imponer, cuando el nutriólogo impone, no vas a realizar tus cinco comidas. De ayer a hoy, haces un cambio totalmente radical. Haces un giro de 180 grados de, en, en, tu, en tus hábitos de alimentación. Y lo puedes llevar una, dos semanas a lo mucho y ya después empiezan estas cosas como comentabais ahí ¿no? De que ay, a mí me gustan mucho las galletitas y que... Empiezo a comer una, después dos, luego se vuelve el paquete, ya, ya no sirvo para hacer dieta y regreso a los hábitos. Y el nutrólogo no hizo nada, ¿por qué? Porque trató de imponer. ¿Y a quién le atribuye esto el nutrólogo? Ah, no, es falta de disciplina, ¿no? Él no, no tiene las agallas para llevar un plan de alimentación. Cuando no se pueden mejorar esos aspectos a través de pequeños cambios que se pueden ir introduciendo poco a poco que eh, le va a permitir al paciente mantenerlo eh, a, largo, a, a largo plazo, ¿no?
2: Era, era muy complicado el hecho. Hasta, hasta nosotros antes de, de tener esta formación, supongo que alguno de nosotros habrá ido al nutriólogo antes de, sí. antes de estar en, en, en este camino. Y recuerdo que era hasta cierto punto frustrante el hecho de tener que estar cargando toppers para irte, no sé, a la prepa o irte a algo. ¿Y cuál era el concepto? Terminas de, 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 de entrenar por las tardes, tomas de tu batido de proteína y, y cómete porque pues es el momento más óptimo. No, realmente todo esto ya está cambiando. Quiero que quede claro que nosotros, eh, como nutriólogos en formación y acá, como la nutrióloga que hay presente, eh, ya todos los conceptos de nutrición van cambiando. No nos podemos quedar atrás con el hecho de decir, bueno, cinco tiempos de comida, seis tiempos de comida. Puede ser muy cansado que para los que están escuchando, pero realmente lo que, lo que queremos lograr con esto, para los que nos escuchan en el podcast y para los que ven los los de formación, que hay que empezar a, a, a avanzar en este concepto. Nosotros tenemos que buscar acomodar como lugar que el paciente tenga una adherencia y es, y es lo más importante. Nosotros a veces hacíamos que la adherencia sea a través de, la, de lo estricto del régimen alimentario y queríamos que sea así porque de esa forma íbamos a lograr una educación. Cuando nosotros no estábamos educando a nada, solo estábamos buscando
0: tener resultados. O a veces ni se, daba, ni se daba la educación, no solo se daba el plan de, el plan de alimentación, bueno, y te veo al mes siguiente o te veo dentro de 15, 15 días. días. ¿Y dónde queda la, la, la parte de orientación, de blindar? De una, una, darle un arsenal de herramientas al paciente para empoderarlo y que él por sí mismo pueda tener una decisión eh, a la hora de hacer sus elecciones en la alimentación. También es es, que es, como,
2: es muy raro el concepto, le di de alta
0: sí. mi paciente
2: en la, la nutrición. Es, es, creo, que, sí. creo que es la, 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 la utopía con la cual soñamos los decir, le di de alta. Y para llegar a esto realmente hay que tener trabajo. Darle de alta a una persona en un consultorio nutricional significa que esa persona al salir después de unos meses de estar eh, eh, en, en tratamiento, quiere decir que es una persona que puede decidir por sí misma porque <risa> logró educarse. Y ese es muy importante mencionarlo, es el trabajo del nutriólogo. El trabajo del nutriólogo no es bajar de peso, el trabajo del nutriólogo no es bajar la glucosa, el trabajo del nutriólogo no es que son los beneficios que tiene son no, consecuencias no, de,
0: algo, de algo de un sistema que se va a cambiar pero el verdadero trabajo del bibliólogo es educar y eso es por lo
2: cual estamos aquí. Y ahora ya metiéndonos un poquito ya tema, porque nos encanta hablar, creo que es <risa> que sí. Que, que, sí, sí, sí. que nos encanta hablar. Ya metiéndonos un tema. Te quiero hacer una pregunta, Paola. Eh, ¿Cuál ha sido una de las experiencias que has tenido del hecho de cambiar el concepto de dieta, de régimen alimentario, a dieta flexible? ¿Qué ha pasado con estos pacientes? ¿Qué ha pasado con estos clientes? ¿Cómo, cómo lo interpretarías? ¿Cómo se han adaptado?
1: Pues, uh, creo que a lo largo de mi, de mi experiencia con todo esto, eh, digamos que a los pacientes el primer contacto que tengo con ellos no es mm, como el típico, a ver, ¿qué es lo que...? Eh, vamos a revisar, ¿no? O sea, es más bien, ¿qué es lo que te gustaría lograr? Y en base a eso yo me voy dando pauta para platicarles y para también conocer un poco acerca de sus experiencias, de cómo ellos han trabajado con otros nutriólogos, eh, cómo ha sido esta experiencia que ellos han tenido ¿no? porque también esto impacta muchísimo en la adherencia la adherencia no solamente es eh, el voy a cumplir o voy a hacer sino que es qué es lo que está haciendo que yo no me logre adherir a mi plan puede ser que el lo anterior no tome en cuenta mis gustos sí, sí. no tome en cuenta lo que decimos aquí las circunstancias entonces trabajar eh, con esa parte y por supuesto poco a poco irles eh, cambiando el chip a lo mejor que ellos vayan entendiendo a través de las preguntas eh, herramientas que ellos los encaminen a ellos solitos tomar la decisión de decir bueno esta es una responsabilidad de, de paola y mía también no paola me va a proporcionar las herramientas me va a proporcionar el conocimiento y ahora depende de mí eh, ya tengo todo este conocimiento ahora tomar acción ¿no? entonces más que nada es eh, es todo un proceso que no se da en la primera consulta, muchísimas personas ya vienen con la decisión y con la eh, y que a la primera sí le captan y le van muy bien y de otros que les cuesta un poquito más de trabajo porque es muchísimo trabar, trabajar con esta parte del sistema de creencias, cómo viene la gente, con qué creencias y qué tan arraigadas las tienen, es cultural, es algo que tuvieron una mala experiencia en el pasado o es algo nuevo, algo que vieron en la red social entonces, dependiendo de eso, es como yo voy trabajando, lo que me va da a dar partida para mí, trabajar con las personas, ¿no? Cada persona es sí. completamente
2: distinta. Y, y es muy. cambiar el concepto de alguien que ha llevado, por cierto, durante Del muchos rígido, años tan rígido. rígido, es complicado, pero, pero pues es, una, es un trabajo que se tiene que hacer.
1: Con Exacto.
0: Ahora, eh, ¿por qué? Eh, ya a lo mejor al, al inicio nos habrás hablado un poco acerca de esto pero queremos centrar esta idea, ¿por qué fallan las dietas? ¿Por qué eh, cuando una persona está yendo a, 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 al nutriólogo, a veces no tarda mucho tiempo y suelta el plan de, de, de alimentación y regresa a sus hábitos normales? ¿Qué piensas o en tu experiencia, qué es lo que eh, has visto, que, por qué fallan las dietas?
1: Ok, esto es número uno por parte de nosotros como profesionales, el querer verlo, sea, ver los resultados, no querer trabajar solamente sobre la disciplina, sobre que el paciente tiene que trabajar eh, de acuerdo con yo pienso que es lo correcto, eh, eso es por parte de nosotros y por parte de la persona es porque esta parte de las creencias que las tienen muy arraigadas, que se ponen metas, objetivos, que esto es muy importante y siempre se los hago, eh, se les hago hincapié a, tanto a mis grupos de, de dieta flexible como a las personas que asesoran uno a uno establecer metas realistas y pequeñas y decidir, bueno, si yo ya quiero bajar 10 kilos en 10 meses pues qué acciones necesito yo hacer esta semana, esta primera semana en qué voy a trabajar yo para cambiar a lo mejor es de meter dos verduras al día o el contar, empezar a contar mis pasos es lo que me va a dar a mí la pauta, entonces el tener metas poco realistas no trabajar sobre mi sistema de creencias el tener este pensamiento dicotómico de todo o nada, el querer eh, cambiar de la noche a la mañana rápida, es lo que nos lleva a fallar. Y él también, el tener un pensamiento rígido y pensar que un alimento engorda, un alimento bueno, un alimento malo, entonces también este tipo de, de situaciones o de pensamientos que se me vienen, si yo no los trabajo de manera adecuada, no los detecto no los trabajo, eso me va a hacer que yo caiga otra vez en eh, pues en esta parte de fallen en la dieta y el círculo nervioso, ¿no? Esa es la culpa.
0: Entonces,
1: esto es un proceso que necesitamos nosotros como profesionales también entender que dentro del proceso de cambio hay etapas y dentro de esas etapas van a haber recaídas y saber cómo manejarlas y saber cómo orientar al paciente cuando ya hay una recaída y cómo sacarlo de la recaída que es completamente normal. Pero si nosotros no sabemos identificar esas etapas en qué etapa de cambio está mi paciente, muy difícilmente también nosotros vayamos sí. a
0: cuál es eh, por ejemplo eh, la dieta flexible no vamos a entrar al tema de, de dieta flexible que está malentendido por cierto, por algunas personas no por muchos en instagram veía a muchas personas que pues eran influencers de, de esas redes sociales que utilizaban eh, dieta flexible pero era solo que encaje en tus macros, ¿no? que deje eh, tus, eh, tus alimentos, la cantidad adecuada de proteína, la cantidad de, adecuada de hidratos de carbono y de grasas. No, no importa de dónde provengan, ya sea de comida chatarra, lo que sea, pero que encaje en, 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 ese, eh, en, en tus macros. ¿no? Pero realmente eso es dieta flexible, eso es eh, solo que cuadra en tus macros, no importa de, de, de dónde vengan los alimentos, es comer comida chatarra eh, una dieta flexible.
1: Ok, una dieta flexible, pues bien como dices, se ha malinterpretado muchísimo y afortunadamente ahorita hay muchas personas que lo han, eh, han hecho el trabajo de reinterpretarlo, ¿no? En el sentido de que no solamente es, una cosa es dieta flexible en el caso de eh, si encaja en tus macros, ¿no? Y pues ahí entendemos el concepto. Y dieta flexible realmente es que tú puedas ver, que tú tengas esa actitud de poder salir a comer y decidir, bueno, o sea, esto tengo en, dentro de mis macros, pues a lo mejor voy a comer unos tacos, pero a lo mejor no van a ser unos tacos de pastor, voy a elegir a lo mejor unos tacos de bistec, voy a incluir nopales, también es incluir la parte que falta muchísimo, que es los micros, ¿no? Que muchas veces dicen, ay, pues estoy tengo tanto presupuesto calórico, tanto, este, tantas calorías libres, entonces, ah, pues me voy a comer Madonna, y me cuadro un frappé y me cuadro una hamburguesa, entonces, y me comí por ahí, me lo compensé, con un batido verde, ¿no? Entonces, tampoco trata de eso. Sí, sí. Entonces, también respetar los parámetros y los estándares también de lo que son las recomendaciones de cuánta azúcar, de cuánta eh, eh, cientos antinutrientes yo lo llamaría, puedo yo encuadrar o encajar dentro de mi presupuesto calórico y saber qué es lo que yo voy a comer también, o sea, saber disfrutar ese alimento que voy a comer, porque eso de voy a meter un 10, 15, 20% de, mis, de mi presupuesto calórico en un alimento, tampoco es para todos. Hay personas que me dicen, Pau, yo ni siquiera puedo ver el sneaker, porque si me pongo el sneaker es, es punto de partida para que yo me atasque 10 sneakers. Sí. Entonces, también saber cuando esta persona es apta para un eh, comerse eh, o incluir esto de dieta flexible, saber en qué momento también trabajarlo. ¿no? Entonces, eso va mucho de la mano. El trabajar con tu paciente, identificar qué características tiene sí. y hacer un, este, un trato con él. ¿no? Es,
2: hay es muy importante que eso, exactamente. Exacto. Hay quienes son aptos para eso. Igual hay quienes son aptos para de para cinco veces al día porque así lo Exacto. Es, sí. sí. O sea, eso que mencionaste es algo muy importante, porque nosotros a veces, eh, ahora está muy, 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 pegando muy fuerte la dieta flexible y es algo muy bueno, pero muchas veces, por ejemplo, yo soy una persona que sí, que me encanta comer de todo, eso sí lo tengo que decir, me encanta comer de todo, pero mi problema es que no. Y yo como, como nutriólogo en formación, tengo que aceptarlo, a veces tenemos errores, y uno de los errores míos es decir, bueno, me comí un pedacito, pero ya la regué, mejor me lo como y termina siendo un problema para mí. Entonces, Así como lo dicen, hay quienes son muy aptos y hay quienes no lo son de, de tal manera. Y eso hay que entenderlo en, en la consulta. Yo no puedo mandar una dieta flexible, completamente flexible a una persona que pues quizás necesita un poquito de apego al principio. Y después podemos darnos ciertas libertades de, de, de abrirle al ventrillo a la persona, pero, pero al principio necesitamos como que generar un cierto hábito para que después podamos soltarlo y que él decida por sí mismo. Eh, otra de las cosas eh, que, que quería mencionar, obviamente te tenemos aquí presente y es para aprovechar a la gente que nos escucha, a la gente que nos ve, ¿qué consejo le darías a la gente que inicie en un régimen alimentario y, y, y que tenga este mismo problema que yo aquí ahora tengo, por ejemplo, el apego nutricional
1: Ok, pues primero que nada identificar cuáles son los puntos débiles de la persona, ¿no? o sea si este es el punto débil de que si pruebo un pedacito y es, es punto de partida para que yo me vaya, entonces identificar también y trabajar eh, en esta parte del autocontrol, eso es muy importante porque si no tenemos esa capacidad de autocontrolarnos y autorregularnos, aunque en tu dieta vengan dos rebanadas de pizza, créeme que te vas a tener como cuatro o 5. Entonces, trabajar de raíz esas cosas, o sea, dieta flexible no solamente hablamos de dieta, o sea, también es importante trabajar con la raíz del problema, con qué está sucediendo con esta persona que no se está bebiendo. Entonces, ahí hay un problema quizás de su autocontrol. Entonces, autocontrolarme significa el trabajar en esta parte también, ¿De qué es lo que me está sucediendo? ¿Por qué hacer ese trabajo de introspección ahora sí? ¿De por qué yo me estoy yendo de, de, de farra ahí con, con el pedacito de pizza y me tengo que comer la pizza completa, no? Eh, a lo mejor es no teniéndola a la vista, son técnicas muy simples, no teniendo toda la pizza a la vista, o a lo mejor comiéndome de base una ensalada para que yo sienta eh, un poco más de saciedad, eh, disfrutar la comida, aprender a trabajar con esta parte de voy a disfrutar la comida, voy a tomarme el tiempo de comer... Van a decir que parece muy, este, como muy eh, cliché todo esto, pero es, son eh, técnicas o estrategias que a muchas personas les ha funcionado, ¿no? El ser consciente de lo que yo voy a hacer. Porque muchas veces me dicen, Pau, es que yo ni siquiera pienso cuando estoy comiendo esa pizza. Sí. Me la como y ni siquiera sí, disfruté. Sí. Fue así como que me la comí tan rápido que no la disfruté. Entonces, trabajar con esa parte de disfrutar, de ser consciente, de visualizarme, de que voy a un restaurante, voy a comer pizza, pero me voy a medir y voy a comerme esos dos pedazos, pero antes, me voy a comer mi ensalado, voy a tener mi agua, y ser consciente del momento, también te va a ayudar a autocontrolarte, a que no te comas la tercera, la cuarta o la quinta rebanada de piso, es un trabajo a largo plazo, sí. y que es necesario hacer
0: Que eso creo que es lo que no visualizamos al momento de la consulta, ¿no? que las dietas sí van a funcionar, pero a un corto plazo, Ahora lo que hay que hacer es eh, buscar estrategias, un sistema que le permita al paciente Ahora mantener esos hábitos que va a ir creando de aquí en adelante, ¿no? Algo que considero muy importante que también nos comentaste es esos, digamos que micro cambios que se va haciendo, tan sencillos como por ejemplo, a la hora de que yo vaya al súper, bueno, me hago una lista de lo que voy a comprar, ¿no? Para que porque luego veo y mi mamá lo hace mucho, ¿no? Mamá, si me estás escuchando, perdón por estar de, <risa> por estarte de delatando, pero normalmente veo que mi mamá cuando ella va sola al súper que trae este, galletas, que trae este, jugos para mis sobrinos, esto, lo otro, y se desvía mucho de lo que originalmente quería comprar, o sea, la despensa básica para la casa, ¿no? Entonces, tener una lista antes de ir al súper, tener una lista, eh, no sé qué opinas también de ir ya comido, ¿no?, al súper para avisar el, el, el estar pasas por el pasillo de de las galletas Oreo, de, de donde claro. están todos esos tipos de... O por la panadería, pasas y, y te atascas, de, de, compras todo lo que no deberías de comprar. Entonces, tener una lista previa de las, de las cosas más importantes que voy a comprar en, en el super ¿no? Y en mi alacena que no tenga... Uh, si estoy iniciando en un régimen de alimentación, que no haya algo que me hacer que a, a, a desatar mi plan, ¿no? A que no tener la vida, modificar mi medio ambiente, ¿no? Que puede ser una estrategia muy padre. Por ejemplo, en, en la casa donde, donde vivimos Isaí y yo, eh, pues normalmente cuando hacemos súper, pues no compramos galletas, no compramos ese tipo de cosas, entonces aquí tenemos un poco de control acerca de, de lo que estamos comiendo, pero al menos yo, al llegar a mi casa eh, en Valladolid, eh, abro el refrigerador y Veo un montón de cosas que, que hayan... Le digo que es el, el refrigerador de la abundancia, le digo a mi mamá. Porque te encuentras tamales de hace tres días, te empiezas a encontrar muchas cosas que como no estás acostumbrada a comerlas y ahora ya están en tu disponibilidad, ya, puedes, ya son accesibles para ti, bueno, pues empiezas a probarlo, a probarlo, a probarlo. Entonces, creo que modificar el, el, el medio ambiente, de, de, el entorno que te está rodeando puede ser de gran ayuda para ir modificando los es hábitos claro, de alimentación. Sí,
1: claro, el contexto, bueno, la redundancia de esta palabra, o sea, crear el ambiente, crear el escenario de algo, mis pacientes sabrán de lo que les estoy hablando cuando les digo esto, es como un paso uno antes de iniciar un plan de alimentación, un programa, un cambio en tus hábitos, tu estilo de vida es tener esta parte de cambia tu, tu crea tu escenario ideal, porque créanme que no siempre van a tener verduras eh, al acceso, no siempre van a tener todo, pero todo empieza desde casa. ¿Dónde pasa la mayor parte del tiempo? En casa y en el trabajo, definitivamente
0: sí, sí, sí. Entonces,
1: si yo no lo tengo al acceso, si estoy iniciando, y sé que no tengo esa capacidad todavía de autocontrolarme, entonces, sí, definitivamente tener y crear ese ambiente este, ideal, para yo poder tomar mejores decisiones y no irme, ay, mira, tengo pastel, tengo tamales, tengo sobras de hace 15 días, entonces empiezo ya a picar, ¿no? Que es donde empieza el el, es el detonante. Sí. Prueba un pedacito y es un detonante para que yo me vaya al atracón. Entonces, si yo ya detecté esto, entonces definitivamente lo que mencionas, de ir con tu lista de súper, bien estructurada, saber qué necesito, revisar mi plan, qué voy a empezar a comer. Entonces, ahí también, y también no irse con hambre, porque a sí, la a también sí. le pasa que de repente me voy con hambre. Sí. <ríe>
0: Sí, mismo, cosas de más. Exacto,
1: ¿no? cosas que no necesito. Entonces, realmente sí, son cosas que son pequeñas, pero que sí impactan a largo plazo y al final se te hace un hábito ir al super y comprar lo que necesitas. Se te hace un hábito tener cosas eh, saludables o de alto valor eh, este, nutricional en casa y eso también contagia a las personas que te rodean.
2: Y tiene mucho beneficio, sobre todo. A veces si lo vemos por, por otro lado. Económicamente, a veces nos dicen, hacer una dieta es costosa. No puedo, no puedo hacer una dieta. Pero cuando realmente entras en el término de voy al súper, compro lo que necesito porque es lo que realmente voy a comer, pues te das cuenta que la dieta termina siendo hasta más económica que con esos gastitos que de repente Exacto. salen, que cuando voy al súper o cuando voy a la tienda y de repente me compré una sabrita, me compré una galleta, y eso afectó directamente a, a lo que yo estaba planeando hacer en cuestión a, a mi cuerpo y también. Gastas más en, en, en dinero, gastas más en tiempo por el hecho de decir... A veces estás en, en tu casa y ¿qué haces? No te levantas por nada cuando estás descansando un domingo. Pero ¿qué pasa cuando realmente hay un antojo? Ah, hasta me voy a, al súper. Ah, es que un pastel de, 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 de no sé tal lado. O sea, son cosas que... que... Que son muy chistosas porque nos hacen el hecho de trabajar. Estoy en la casa acostado un domingo y no quiero hacer nada. Y termino yendo a comprar una pizza. ¿Por qué? Porque no había servicio a domicilio o algo así. Cuando, cuando, cuando sería por, por algún alimento de, de, de buena calidad, decían, no, no pues lo hago. Entonces, hay que, hay que quedar muy claro que hacer una dieta, un régimen alimentario, tiene mucho beneficio tanto para nuestro cuerpo, para nuestra economía para nuestra psicología también, porque estamos cambiando todo ese concepto y es como de decir, ah, bueno, ahora estaba mal, estaba haciendo un, un, un plan de alimentación mal, estaba con una mal, mala alimentación y de repente cambiaron un régimen que me empieza a enseñar un poquito de buenos hábitos, un poquito de, de disciplina. Eso es, eso es algo beneficioso para nosotros. Y es algo con lo cual eh, queríamos llegar, es muy importante... Sobre todo a ti, agradecerte que, que, que pudimos tenerte presente, que eres de las, de las más apropiadas para hablar de este Gracias. tema y, y nos da mucha alegría que nos,
0: nos hayas permitido la oportunidad.
2: Eh, Algo más que agregar a este segmento,
0: eh, no, yo creo que ese, todas esas eh, preguntas que le acabamos de hacer ahora era el punto al que queríamos llegar, ¿no? Cómo mejorar la adherencia al plan de alimentación, que no debe de ser algo muy rígido, ¿no? Tanto nutriólogos como pacientes eh, debemos empezar a cambiar ese, ese concepto, ¿no? De un esquema rígido de alimentación que no necesariamente esas cinco veces al día tenemos que, que, que comer, que hay que adaptarlo a, 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 a las circunstancias que, que pueda presentar eh, determinado eh, paciente, pero se me hacen muy buenas estrategias las que acaba de dar Paola, hay algunas que pues voy a empezar a poner en práctica <risa> conmigo primeramente.
2: Y, y sobre todo fuera de que es un podcast para ustedes, yo estoy aprendiendo bastante. Acá, sí, la bastante. verdad sí, la verdad sí. sí. Bueno, pues ya cambiando un poquito de tema y metiéndonos a algo más fresh, más fresh, más rápido, <risa> algo relax, más fresh, algo relax. Bueno, vamos a esta dinámica rapidita. Paola, necesitamos que contestes con una palabra y lo más, lo primero que venga a tu mente, lo maker, más rápido, lo más rápido posible. Son preguntas espontáneas y vas a contestar con una palabra, ¿ok?
0: No se les todos se para esto. Okay. Eh, lo que te venga la mente ¿eh? okay. ¿Cómo inicia la historia?
1: Mil Hidalgo. Esto <risa> está
0: buenísimo. Okay. lo que me hace feliz? Café. ¿Mi parte favorita del día es? La noche. ¿Sentadillo o peso muerto? Peso muerto. ¿Me enoja qué? No me hablo. <risa> <risa> ¿Altos o chaparros? Estatura media. <risa> ¿Altos es o el chaparro? Altos. Sí. Alto. ¿Cochinita o frijol con puerco?
1: Frijol con puerco.
0: ¿Canción que te motiva?
1: Um, canción que te motiva. Um, wow. Gasolín. No
0: <risa> <sé. risa> <risa> Pasamos Hola. a ver. ¿Cuál? Hola. Se <risa> llama Hola la canción. Ah, sí, Es.
1: Ay, no sé, es como de reggaetón, pero me pone buena bueno,
0: <risa> ¿Película favorita?
1: Um, una va para recordar. Eh,
0: ¿Mi récord en peso muerto? 70 kilos. kilos! ¿Mi apodo? Poli. ¿Poli? Era una chica ideal,
1: ¿no? ¿Sueña la vida? Ser una muy buena profesionista.
0: <risa> <risa> Algo chistoso
1: algo chistoso <risa> mi acento <risa>
0: ¿cómo le dirías a un niño que nace en los bebés? lo trae la cigüeña ¿frase <risa> favorita?
1: Mm,
0: nunca es tarde para comenzar a vivir tus sueños esa me bueno, es me 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 ¿mi mejor cualidad? mi
1: empatía
0: <risa> eh, ahora vamos a entrar a unas frases que son de completar, ¿ok? okay. ¿Me choca qué?
1: Me en visto.
0: A mí igual. Bueno. ¿Al diablo? Por el diablo. ¿Tal vez no me animo a?
1: Tal vez no me animo
0: a... Se corta. Bueno, la otra. ¿Amo?
1: Ojos.
0: <risa> mis ideas son
1: creativas
0: mi palabra menos favorita chale okay. <risa> y algo que es parte de NutriYucas que es necesario preguntar ¿cuál es tu alimento, tu platillo favorito yucateco? el queso relleno el queso oh, relleno oh, sí, sí. Es, es, bueno, es de mi papá de mi papá
1: ¡Qué padre! Me encanta cuando lo
2: cocina. Qué padre. Papá, Qué padre. está hirviendo, ya sabes. <risa> <risa> ok, bueno. Pues fue un gustazo, muchachos, para los que nos escuchan en el cuarto episodio. Esperemos que haya sido de su mejor agrado, que lo hayan disfrutado. Eh, yo, la verdad, acá, eh, en compañía de estos dos alentos yucatecos, la pasé muy bien. Espero igual que ustedes lo hayan pasado en, en el Facebook. Y para los que nos van a escuchar posterior a esto, pues decíamos que... Que tengan un excelente día, un gustazo siempre trabajar para ustedes. Ya saben, a nosotros nos motiva, oye, qué bien lo hacen, oye, qué gustazo escucharlos. Bueno, pues para eso estamos aquí nosotros. Aquí le paso la palabra a Dafne.
0: Eh, pues muchas gracias por, eh, que, que, por escucharnos, que compartan el en vivo y también... Eh, ...que nos busquen en Spotify como Nutriyucas... ...en Facebook igual como Nutriyucas... ...y que compartan esa información... ...creemos que puede ser de mucha utilidad... Eh, ...enséñenselo a Doña Pelos... ...que es de, de la, de la que es, a, a, ...a donde queremos que llegue, ¿no? ...a Doña Pelos... que eh, ...Doña Pelos es este personaje que siempre está... ...malinformando a las mamás... ...a las vecina... ¿no? ...exactamente, exactamente... ...entonces queremos que llegue esa información... ...a todas las Doña Pelos... ...de, de todas las... ...las, las, las colonias para que se informen ¿no? y tengan esta, este canal eh, de comunicación eh, confiable. ¿no? Y me dio mucho gusto tener a, a Paola. Creo que hoy estoy cumpliendo otro de mis sueños, que era, por ejemplo, eh, esto, de, de, de poder platicar con, 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 con Paola, que es alguien a quien admiro mucho. Eh, sobre todo sigan a su página de Mi Dieta Flexible, es una información muy buena y también sí, pueden encontrarla eh, sí. con Paula eh, Por favor eh, que, que sigan
2: su página, ella obviamente está a la disposición de trabajar con ustedes para cualquiera que, haya, que le haya casado todo este concepto, ella es la más adecuada para hacerlo, eh, sus redes sociales, mi eh, dieta flexible, tu, redes redes redes,
1: flexible, así me pueden encontrar en Facebook e Instagram, es lo que más manejo, por ahí pueden ver infografías con muchísima información para ustedes y muy digeribles, y pues también ahí pueden encontrar toda la información para contactarme, una consulta online o presencial también, y con muchísimo gusto y mucho cariño para ustedes.
2: Gracias. Muchas
1: gracias, chicos. Bueno, <risa> sin nada más que decir,
2: agradecerles, esperamos que estén teniendo el mejor día de su vida.
0: Y no se olviden eh, también todas sus preguntas que tengan. Va a haber una sección que se llama Yucas en Aprietos, donde vamos a darle solución eh, a, a ciertos problemas que puedan tener en cuanto a nutrición eh, nuestros NutriEscuchas. ¿No <ríe> ya ya pues esa palabra, desde nuestros NutriEscuchas, que nos puedan enviar ahí sus dudas. Y posteriormente vamos a sacar ese nuevo segmento en Spotify también, eh, Yucas en Aprietos. Entonces, recuerden que esto tratamos de que sea lo más interactivo posible, ¿no? que sea para nuestra audiencia y también nosotros ahí estar con, con, con ustedes, ¿no? tener ese acercamiento. Entonces, eh, no me queda más que agradecer a Paola, a Isaí. Y también gracias. al Sinvestar. Hoy estamos en, 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 ah, en, sí. el, en el Centro de Investigación Sinvestar. Y muchas gracias al doctor sí, Cedric prestar, por prestarnos un espacio para poder hacer esta entrevista. Y pues nada, muchas gracias y esperamos que sea de su agrado. Cualquier cosa, pues ahí estamos en las redes sociales.
2: Ok, nos vemos para la siguiente. Sí. Estamos siempre presentes y no se olviden
0: de... Ponerle limón a su frijol. <risa>